0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und du siehst schon, ich bin nicht allein, ich habe zwei Gäste am Start diesmal. Wir kennen uns vom SWR 3, vom Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. und das sind die liebe Alina. Hi Alina. Hallöchen. Und der liebe Dan. Yay, what's up, everybody? Ähm, ihr seht es schon, wir haben nur zwei Mikrofone. Lasst euch davon nicht täuschen. Alina und Dan teilen sich das hier. Ähm, genau, yeah. einfach so ein... Äh, so ihr wisst doch, wie das funktioniert. Ihr yeah. das selber Content.
1: Wir teilen uns auch ein Bett. Ein Mikrofon müsste da auch klappen, denke ich, ne?
0: <lacht> das kriegen wir hin. Ja. Yeah. Ey, wir haben uns eine ganze, ganze Weile nicht gesehen. Ich freue mich total, euch wiederzusehen. Wie lange planen wir das
2: jetzt? Schon eigentlich, seitdem wir diesen Podcast hatten damals. Ne? Also es ist bestimmt ein halbes Jahr ungefähr her, oder?
1: Das haben wir das letzte Mal gesehen haben?
2: Ja, ja. wann haben wir uns ja? das letzte Mal gesehen? Mhm. Das war das letzte Mal, wo, das das letzte mal, wo wir uns gesehen haben, richtig.
1: Oh, das war so witzig. <lacht> Ey, ich habe das Roman, kann, kann man sich kaputt lachen Sachen? Ja.
0: ja, erzähl mal, erzähl mal die Story. <lacht> Und zwar
1: war ein, wir saßen in der Bahn, also im Zug und wir waren äh, auf dem Rückweg und irgendjemand hat sein Gepäck dort liegen lassen und irgendwie sind wir davon ausgegangen, <lacht> dass, ja, dass, derjenige ausgestiegen ist und ich meine, da war ein Laptop, glaube ich, eine Laptoptasche, ne? also es war schon etwas...
0: Ein fetter Rucksack war das auf jeden genau.
1: Fall. Genau, boah, ja, das war schon <lacht> ziemlich wertvoll ja, und der, das war ungefähr bestimmt so eine halbe Stunde oder so, kein, niemand war zu sehen. Und dann ist der Roman irgendwann zum Schaffner gegangen.
0: Und dann habe ich ihm gesagt: ey, ey, Leute, ich glaube, hier hat jemand seine Tasche vergessen.
2: <lacht> ja, und was, was auch so geil war: ne? also, wir drei sitzen da. Wir drei Ex-Kriminelle, muss ich dazu sagen, und wir hocken alle zu dritt da und wir gucken das Ding an und ich weiß, was bei uns drei im Kopf abgegangen ist. Da hat es gerattert, da ist eine Laptoptasche, tasche da ist ein weiteres so elektronisches Equipment drin. Der Gedanke ist gekommen, das ja, natürlich kann ich nicht ist der kann ich abstreiten. Bei mir auch. Aber dann, ja, leider war es dann so gewesen, dass... Ja, der Typ. Der
1: Roman dann zum gegangen ist. Nein, nein.
2: Nee, also, äh, ja, das war dann,
1: ich weiß gar nicht, ne? So, ich glaube, so zehn Minuten später oder so, Gerg, ja, aber kurz nachdem du vom Schaffen zurückgekommen bist, kam der Typ dann auch und er hat gesagt, ja, wo sind meine Sachen hin?
0: Ja, ja, das war so crazy. Das Alter. war echt, ja. und
2: dann das Schlimmste daran war, wir haben gesagt, ja, er ist beim Schaffner, wir dachten, dass es jemand vergessen hat. Weil er auch gesagt
0: hat, der Schaffner hat gesagt, ich nehme es zu mir rein. Richtig, und
2: wenn jemand kommt, dann schickt ihn nach vorne. Genau. Ja, und die Sache war, dass der Schaffner das schon eine Haltestelle
0: später dort in diesen Stadt gelassen in Mannheim, hat. In Mannheim in hat er das doch gelassen. Krass. Ey, und dann kommt der Typ rein dann, dann kommt der Typ rein und sagt, so, er konnte ja auch nur Englisch. Yeah. Äh, where's my bag? <lacht> so, äh, Bruder, wie, das ist deine Tasche. Die ist seit yeah. 40 Minuten hier alleine. Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht deine Tasche 40 Minuten alleine äh, gelassen.
2: Echt, also ich
1: über den drei Kriminellen. Hey und der Typ, der ist, war im Bordrestaurant essen. <lacht>
0: ja yeah, yeah. das das war unsere Heimfahrt so war, fing das an ne? das war unsere Heimfahrt und vorher haben wir uns kennengelernt bei der Aufnahme Geotar der Gangster der Junkie und die Hure also wenn ihr die Episode noch nicht kennt dann hört da unbedingt mal rein Show Notes äh, ist der Link dafür und in den Show Notes sind natürlich auch die Links zu Dan's Kanal und zu Linas Kanal checkt es gerne mhm. ab
2: ja, richtig um, Thank
0: you. ja super gerne ey wir haben uns so lange nicht gesehen und ich bin so gespannt was bei euch los war um, ich verfolge eure Kanäle, ja, und ich habe gesehen, ähm, ihr hattet einen Rückfall. Ja, mm -hmm.
2: yeah, wir hatten einen Rückfall, ähm, das war, willst du das vielleicht erzählen, weil es ist ja letztendlich... Nee, nee, nicht. Nee, okay, es, es geht darum... Ähm, wir können wir ja beide erzählen? Ja, die bitte. Alina... Okay, hat, war beim Frauenarzt gewesen, so, beziehungsweise okay. Frauenarzt okay. hat... Das musst du ja. <lacht> ja, dann erzähl du das. Oder, ja. okay. hast du,
0: oder du warst nicht der Frauenarzt. Ich nee, nee, das, <lacht> ich
2: bin der private Hobby-Frauenarzt. <lacht> nee, ähm, ja, sie hat dann einen Anruf bekommen und es hieß dann, da ist eine Auffälligkeit.
1: Oh ja, erzähl ja. du das mal lieber. So, ich, so. Nee, also, es war ja so, ich war bei einer Vorsorge beim Frauenarzt mhm. und... Also ganz normale, ganz stinknormale Vorsorge und ich muss ja sowieso zum Frauenarzt wegen der Pille und dies und das. Also das ne? ist ganz normal,
0: also so wie jede Frau, die die Pille nimmt, Vorsorge, ist sowieso zweimal im Jahr, glaube ich?
1: Ja, so ja, genau, so alle sechs Monate. Oh Gott, ne?
0: Schatz, es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie oft du da hingehst. <lacht>
1: oh Gott. Ja, und dann war ich da gell? und dann haben die bei der vorletzten Untersuchung oder bei der letzten, haben die eine Auffälligkeit bemerkt und die haben gesagt, äh, ich soll es Spezialisten und das ähm, abklären lassen. Das habe ich dann auch gemacht und beim Spezialisten kam dann raus, dass das eine starke Gewebeveränderung war mhm. und dass das die, also das ist, ähm, Gebärmutterhalskrebs im Frühstadium ist.
0: Oh Gott.
1: Ja, und das war für mich ein Schock. Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich hatte weder Schmerzen noch mich irgendwie krank gefühlt mhm. oder so. Und wenn man das hört, so ähm, schon allein das Wort Krebs, das hat, also man hat gleich so, so mhm. Bilder im mhm. Kopf. Und
2: hatte den
0: nicht auch einen Nachbarn, der krass ja. hat Krebs ja. hatte? Ja, ja richtig.
2: Richtig, unsere Nachbarin ist vielleicht drei, vier Monate bevor dieser Vorfall daran verstorben an Krebs. Ja, und eine ganz tolle Frau, wirklich eine richtig, richtig coole Frau. Und ja, wir haben gerade erlebt, wie die von uns gegangen ist. Mhm. Und ein paar Monate später bekommt sie dann die Diagnose. Und die Ärztin hat uns das dann so erklärt, dass es, wir können uns das so vorstellen, dass dieser Krebs ein Baby ist. Aber es ist Krebs und das ist das einzige, was auch bei uns beiden so durch den Kopf gegangen ist. Krebs, was die hat zwar gesagt, ähm, es ist heilbar zu 100 Prozent. Wir müssen uns also keine Sorgen deswegen machen. Wir können das, sie kann das rausoperieren lassen. Aber
0: ich ja gesagt, das, ja, da,
1: da, da. das sind ziemlich gute Heilungschancen ja. und genau da. Ähm Wurde ja noch Gewebe noch, äh, entnommen. Und das Aus deiner so Schulter?
0: Weil du zeigst auf deiner <lacht> Schulter. Achso, 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 achso oh, sorry. <lacht> Ach, ich bin, sorry. Ich, ich denke gerade so, hä, was hat die Schulter jetzt noch zu <lacht> tun? Äh, ich bin halt auch ein Trottel. Ist zumindest. Nice. <lacht>
1: Alles cool, es hat nur gejuckt. Ähm, ja, dann äh, haben sie Gewebe entnommen. Und dann haben sie es natürlich noch mal im Labor äh, überprüft. Und sie hat aber schon im Vorfeld, wie du sagst, gesagt, es hat ziemlich gute Heilungschancen. Ich glaube, erst danach, äh, nachdem sie das Gewebe dann untersucht haben, haben sie gesagt, die äh, sind, glaube ich, bei 90 Prozent, 100 Prozent.
2: Also ja, nah an 100 Prozent. Im Nachhinein, wenn du das hörst, okay, das beruhigt auf jeden Fall. Aber in diesem Tag, in dem Moment wenn du als Ehemann und auch als die Frau, um der es überhaupt geht, hörst, ja, Krebs, Linie, die Frau, die richtig, Gefühl, ja. Ja, wenn du dann hörst, Krebs, dann in dem Moment ist schon ein Schalter umgeswitcht, ja, ja okay. und das war dann auch der Startschuss für unsere Rückfall.
0: Lass uns noch mal kurz, wenn es für dich okay ist, ne? ja. alles kann nichts, Mousseline. Ähm, was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen?
1: Ich so, ach du Scheiße, ja, ähm Angst, also ich hatte eher so Angst. Ich, also ich habe wirklich Schiss gehabt mm. und habe gesagt: Oh mein Gott, also so Krebs, weil es ist so, ja, man, man, man fühlt sich ja nicht krank. Es war so ein Schock. Also ich hätte nicht damit irgendwie gerechnet, ja, dass ich so eine schwere Erkrankung sich gerade in mir entwickelt. So.
0: Ähm, Entschuldigung, wenn ich noch ein bisschen nachfrage. Glaubst du, dass das aufgrund eures alten Lebensstils und unseres alten Lebensstils ja letzt schlussendlich auch äh, passiert ist? Hat ihr irgendwas gesagt, woher das kommt?
1: Also so, wirklich, also ähm, ja, das hat natürlich mehrere Faktoren. Also es gibt ein Virus, das heißt HPV. Und normalerweise hat jeder Mensch mit Sicherheit schon einmal in seinem Leben Kontakt damit gehabt. Also jeder, der ähm, Sex hatte, hat es mhm. vermutlich schon mal gehabt. Also das ist Ungefähr 90 Prozent der Menschen haben das irgendwann mal. Okay. Und das geht aber auch weg. Also die körpereigene Immunabwehr bekämpft das ja normalerweise. Mittlerweile kann man auch Jungs und Mädchen impfen lassen dagegen. Also ich glaube bis zum vierten, vier, also 14. Lebensjahr oder so übernimmt das die Krankenkasse. Oder bis zum 21. Lebensjahr. Mein HPV. Mein, mein okay. Genau, Genau, HPV, also Humane Papillomviren heißt das. Und äh, bei mir war das so, dass das, äh, meine körpereigene Immunabwehr, das nicht bekämpft hat. Wahrscheinlich aufgrund meiner Drogenvergangenheit, mhm. denke ich mal. Mhm. Kein Schlaf, ungesunde Lebensweise, ähm, Stress, ne? Der Körper
0: ist sowieso komplett, der weiß gar nicht mehr wie er sich verteidigen soll. Der ist sowieso immer am Limit.
2: Ne? Richtig. Sie hat auch gesagt, dass da das Rauchen sehr diese spezielle Krebsart fördert. Und wenn ich dann denke, an was wir noch alles geraucht haben, wow. ja, also dann ist ja Zigaretten das kleinste Problem gewesen. Ne? Weil wir ja schwerst auf Steine abhängig waren. Und wenn ich mir nur darüber nachdenke...
0: Steine, weiße Steine, Crack.
2: Ja, Richtig. Und ähm, ich bin mir auch sehr sicher, dass das ähm, zumindest viel dazu beigetragen
0: haben könnte. Und jetzt habt, ihr, also jetzt, jetzt habt ihr diesen Schicksalsschlag als Paar, als Ehepaar, was so viel mhm. durchgemacht hat. Wirklich, gönnt euch die Episode der Gangster, der Junkie und die Hure. Wir müssen das heute nicht alles noch mal aufarbeiten. Mhm. Ihr habt ein sehr bewegtes Leben hinter, äh, hinter euch. Ihr lebt in einem sehr bewegten mhm. Leben. Kämpft euch gerade aus großer Scheiße raus. Und ja habt, habt das was man in der Gesellschaft so normales Leben mhm. äh, sagt so, da seid ihr jetzt so langsam angekommen zu so zweit herzlichen Glückwunsch an der Stelle dazu ähm, oh, gerne natürlich ich meine ich bin ja yeah. wir, wir, wir kämpfen den Menschen Kampf yeah. ähm, und, und dann kriegst du diesen Schicksalsschlag dann hörst du das und wir haben ja nie gelernt irgendwie mit schlechten Nachrichten und schon gar nicht mit schlechten Emotionen umzugehen. Das was ist an dem Tag passiert?
1: Also ja, das, das ist, wirklich, ist wirklich so. Vor allem, wenn man sehr früh mit Drogen angefangen hat. Man, ja, man hat manchmal oder oft überhaupt gar keinen Zugang zu seinen Emotionen. Oder man, ja, das ist so, es betäubt ja so die Seele. Oder man ist sich der Situation nicht bewusst, ja, oder es kann noch so schlimm sein, aber wenn man was konsumiert hat, ist es auf einmal gar nicht so schlimm. Ja, mhm. und wenn du das jahrelang machst, dann hast du natürlich einen komplett anderen Zugang zu deinen Emotionen. Und bei mir war das ja auch so gewesen, ich habe dann, das ist alles so in mich reingebrochen und ja, dann kam auch so die Unsicherheit und ich habe mich auch gar nicht damit ausgekannt. Also mittlerweile habe ich auch jetzt so gelesen, was das ist und äh, mich auch ähm, schlau gemacht, mhm. aber das, das erste Mal so Gebärmutterhalskrebs. Ich mir so, ach du Scheiße. Ja.
0: Kann man das ein bisschen vergleichen mit, wir hatten ja gerade die Corona-Zeit und jeder, jeder war, war der Corona-Zeit ausgesetzt. Und dann war dieses große Wort Corona. Keiner wusste wirklich, was ist da los. Alle waren, wenn ich es kriege, kann das und das passieren. Und ich, ich glaube, Krebs ist auch so ein Riesenwort, was so rumschwirrt und, und dann kommt auf einmal
2: Krebs. Ja. Ja. Und
0: dann denkst du, dein Leben ist vorbei.
2: Ja, ja, definitiv. Also die Sache ist auch, bei Corona, das ist halt, man, man weiß jetzt nicht, äh, wenn es mich erwischt, wie wie, mhm. wie Aber was sicher steht, ist, dass Krebs dich tötet, ja, wenn es weiter vorangeht. Okay. Ne? Und ähm, das ist halt so die Sache. Ich habe gesehen, meine Frau sitzt da. Wir kriegen diese Nachricht. Und ja, weißt du, ähm, wir als Ehemals schwerstabhängige, wenn du aufhörst mit äh, mit Konsum, du musst ja erstmal lernen, überhaupt clean zu leben, clean glücklich zu sein, clean die Sachen äh, anzupacken, ja, clean bei äh, Schicksalsschlägen klarzukommen. Mhm. Aber Oder auch ich,
0: einfach mal einen schlechten Tag auszuhalten. Richtig, also, ja, das. Dass wir, ja. Wir, das, sind natürlich ganz, das ist ja kein schlechter Tag, das ist nee, ein richtig, Schlag das in die ist Presse. Es.
2: Das haben wir alles im Großen und Ganzen, ja, Ganzen eigentlich schon geregelt bekommen die letzten Jahre mhm. über. Ja? Also ich würde schon sagen, dass wir im Großen Ganzen schon mit allem klarkommen. Aber das ist eine ganz, ganz krasse Ausnahmesituation ja? und für mich war schon kurz danach, bei uns beiden, ähm, es gibt so einen Blick zwischen uns. Ich meine, wir sind ja mittlerweile seit elf Jahren verheiratet. Wir sind seit äh, 13 Jahren zusammen. Das ist ein Blick und wir wissen beide, okay, ah, okay. gleich geht's los. Und ja, von wem und kam der Blick? Beiden gleichzeitig, würde ich schon sagen. Ne? So, wo wir da rausgegangen sind aus dieser Ärztepraxis von dieser Frau, da war eigentlich schon kurz danach klar. Aber
0: ihr habt ja eine, hm. eine ganze Menge konsumiert, und der Rückfall war mit Stein, mhm. mit Crack. Ja,
2: genau.
0: Und nicht mit, also wahrscheinlich mit bahnhofs mhm. Also das ist ja auch richtig Scheißzeug. So. Äh, nicht, dass Crack überhaupt jemals gut sein kann. Es ist eine sehr potente Substanz. Es ist Kokainbase, die noch mal potenter ist als Kokain, mhm. was ja auch schon sehr potent ist. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache drüber, und das ist das Zeug ballern. Ähm, wie, wie, wie? Ich meine, es muss doch irgendein... Also, es kommt dieser Schicksalsschlag. Man denkt so, fuck, ist alles scheiße? Lass Crackle?
1: Nee, also, das hat sich auch aufgebaut. Also, ich wusste ja schon ein Wochen, paar Wochen davor, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass mhm. ich das abklären soll und dass ich dann weiter äh, überwiesen worden bin zu einem Spezialisten. Und dann hieß es schon, da war schon irgendwas im Raum, also... Äh, und dann hieß es, ja, dann habe ich einen Anruf bekommen, kommen Sie bitte in die Praxis. Und ja, dann denken wir so, was, was ist denn hier los? So, das war ja. hat nicht mhm. so stattgefunden. Und dann auch diese Wartereien auf diese Ergebnisse, auf den Termin. Und da war schon bei mir schon diese negativen Gedanken und dieses Kopfkino, was man so hat. Man denkt so, scheiße, was, was, was ist das? Und ähm, was haben die denn gefunden? Und die haben zwar auch zu mir gesagt, machen sich keine Sorgen, das muss natürlich alles abgeklärt werden. Also die, die, die haben mich schon jetzt, also schon beruhigt und gesagt, das kann vorkommen. Machen Sie sich bitte nicht verrückt. Aber ja, man, man macht sich trotzdem irgendwie den Kopf und ich, man weiß ja, irgendwas stimmt da nicht.
0: Du kannst es nicht aufhalten, ne? Nee. Ja. Also schon gar nicht so also, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe ja auch schon ein paar Rückfälle gehabt. Ich nenne das ganz oft Vorfälle, wenn ich was daraus lerne.
2: Ja, Vorfall ist, ist schon gut, ein ja, finde ich auch. Gutes Wort, ne? ja.
0: aber es gibt auch Rückfälle. Mhm. Es gibt zum Beispiel, habe ich, hab ich dir vorhin, Dan, erzählt, ich habe schon mal in gar nicht so langer Vergangenheit, das habe ich noch im Podcast noch gar nicht gesagt, ähm, ich habe gedacht, ich, krieg, ich könnte coaxen. Mhm. <lacht> mhm, ich habe ja. einfach gedacht, ich könnte coaxen. So. Dann und habe ich mir einfach 0,5 geholt und, Ach. welch Wunder, es hat nicht geklappt. Yeah, so, und danach dachte ich so, Alter, bist du bescheuert? Mm -hmm. Was machst du denn? Was
1: hat nicht geklappt? Also der Deal oder... Na doch, das
0: hat super geklappt. Also, also ich bin ja ein großer Freund von Konsumkompetenz. Und ich mhm. glaube, mal ein Bier, mal ein Energy Drink, eine Kippe. Okay. Und ich musste feststellen, so, ich kann... Ich kann nicht koksen. Mhm. Es geht nicht. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die können das. Ich ja. kann es nicht.
2: Das ist es, ja. Es gibt Leute, die können einmal im halben Jahr oder wann auch immer sich das mal gönnen, aber danach war es das auch wieder. Ja. Und die kommen dann mit ihrem normalen Leben ganz normal weiter. Ja. Mhm. Nur weil jemand konsumiert, heißt nicht, dass da eine Erkrankung dahinter mhm. ist oder eine Sucht oder ein, ein
0: Problem besteht. Ja, verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht mhm. komplett wieder äh, runter, aber ich habe zwei mhm. Nasen gezogen und war so... Ja, mhm. das... Was ist Ich Idiot. Mhm. Ach, deswegen machst du das nicht mehr. Ja,
2: that's it. Und das ist auch bei uns so oft der Fall, obwohl wir wissen, dass es... Guck mal, unser Gehirn probiert uns ja immer wieder auszutricksen. Mhm. Immer wieder der Suchtgedächtnis hat zum Beispiel gesagt, äh, sag mir, ey, du hast schon so lange jetzt nicht mehr gemacht. Ja, wenn du einen ganz kleinen Stein raust, von dem guten Zeug, von denen nämlich, du holst von denen, das Gute, nur einen kleinen. Der auch, dann, aber dann, im Bahnhofsviertel
0: rumrennt. Der äh, Gute, ja, der im yeah,
2: Ja, also man, natürlich, äh, man muss halt, wenn man weiß, wo man hingeht, dann gibt es auch da Gutes. Ja, also es ist nicht nur, dass es nur, weil es Bahnhof ist, nur Scheiße okay, gibt. Man okay. muss halt aber wissen... die Wahrscheinlichkeit ist schon ja, sehr hoch. Ja, das...
1: Es gibt schon viele linke Leute dort. Mh. Also das gibt es schon, aber... Ja, in der Zeit kennt man auch die Leute oder oh, nee. weiß wer was hat, ne?
0: mhm. Und ich, ja. lass uns noch mal kurz zu dem, zu dem, zu dem ähm, Ereignis zurückkommen.
2: Mhm.
0: Ihr seid denn in los ins Viertel? Ja. Und habt euch Stein gekauft? Mhm. Und dann habt ihr jeder
2: einen Kopf gemacht, dann war gut. Nee, dann war gar nichts gut. Da hat sie erst angefangen. Da sind, da ist nämlich genau die die Sache. Genau, was ich gerade, das passt jetzt, ja, weil ich da gerade gesagt habe, obwohl dieser Suchtgedächtnis schon sich probiert auszutricksen Und in dem Moment hatten wir ja wirklich einen Grund zu rauchen. Ne? Also wenn man einen Grund haben kann, dann ist sowas, ja, ja. das ist ich halt, verstehe was, ja. Ich verstehe, und die Community versteht das auch. Da, ja, ähm, das aber die Sache. Sobald ich geraucht habe habe ich mich wieder genau in diese Situation gefunden, wo ich vor ein halbes Jahr, das letzte Mal, als ich geraucht habe, oder vor ein Jahr, es ist immer das Gleiche, ich denke immer, diesmal wird es cool, aber nein, sobald ich rauche, bam, habe ich wieder Paranoia, dass überall Bullen sind. Oder sie hat, bam, Verfolgungswahn. Es, es knüpft genau, in die beim ersten Zug schon, knüpft es genau da wieder an, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Okay, das heißt, ihr habt
0: äh, also stimulanzbedingte Psychose, oder? Genau. Ja,
2: würde ich auch, definitiv. Ja, ja. und ähm, die Sache ist, es wird nie wieder schön werden. Das weiß ich auch. Das weiß ich. Aber genau das ist ja auch das Kranke daran, obwohl wir das rauchen, obwohl es uns Scheiße geht, gehen wir trotzdem immer mhm. und immer wieder hin
0: und kaufen und rauchen. Ich habe mal gehört, das Ziel ist es nicht, das nie wieder zu machen. Das Ziel ist es die Pausen dazwischen immer größer werden zu lassen.
2: Das ist ein, das ist ein gutes Ziel, ja. Also
0: ähm,
2: das ist so. Alina,
0: wie, wie sieht es denn jetzt heute aus? Weil ich, also, wie, es ist ein Riesenthema, worüber wir natürlich reden, weil wir es jetzt, wir haben es aufgemacht und ich würde es gerne abschließen. Wie sieht es heute aus? Ist, bist du, du hast gesagt, du hast eine Gewebeprobe abgegeben, bist, ist das Ding durch oder ist es auf wackeligen Beinen? Oder wie, wie geht es dir?
1: Also, also es ist ja so, dass ich ähm, äh, in der zweiten Juniwoche woche bin ich mhm. operiert. Also ich hatte eigentlich einen OP-Termin schon gehabt. Aber das habe ich auch vermasselt, weil ich, ich werde ja substituiert. Mhm, und mhm. ich habe zu viel Substitut eingenommen. Und deswegen konnten sie die Narkose nicht machen. Deswegen mhm. haben sie das jetzt auch äh, verschoben. Weil
0: Entschuldigung, dass ich reinkratze. Also ja. Polar oder, ja. äh, oder Subotex? Nee, Polar.
1: Polamidon. Mhm. Mhm. Genau. Ja und ähm, das Ding ist, also die Heilungschancen sind sehr, sehr gut. Also das kann entfernt werden operativ und dann muss man das nochmal äh, kontrollieren. Und was aber die Ärztin mir wirklich geraten hat, ich soll das Rauchen sein lassen. Weil sie hat gesagt, ich kann sie nicht alle sechs Monate operieren. Das wird zurückkommen.
0: Das Crack-Rauchen?
2: <lacht> <lacht> sie meinte äh, Zigaretten. Oh, Zigaretten. Okay. Ja, aber ja, da sieht man, wenn es schon bei Zigarettenrauch so schlimm ist, dann wird das Crack-Rauchen besonders schlimm sein. Das ist ja nochmal eine ganz aggressive Form vom Rauch.
0: Ja. ja und äh, Rauch, <lacht> Raucherzeugnisse sind für den Körper nie gut
2: Richtig, alle Lebewesen auf der Welt rennen weg vor Rauch, die flüchten vor Rauch <lacht> aber wir kaufen ja, so. es uns also das ist
0: der Mensch ne? Yeah. Ey, ich will nur sagen ich wünsche dir vom Herzen nur das Beste ähm, ich glaube nicht, ich glaube das ist eine sehr schwere Zeit und ich, aber ihr habt schon so viel zusammen geschafft Danke. ich glaube das schafft ihr auch gemeinsam Danke.
2: Und Thank you man
0: ja, natürlich, Alter. Ich weiß, ich weiß, wie es ist, durch harte Zeiten zu gehen. Ihr wisst es auch. Und gerade wenn die Gesundheit ins Spiel kommt, dann fangen wir dann doch an, unsere Verhaltensweisen zu überdenken.
2: Das hast du sehr gut gesagt. ja, Weil ich finde auch ähm, diese Krebssache, wenn du das hörst, das ist ernst. dann merkst du, ey, ich bin keine 18 mehr. Ja, das ist eine ernste Aussage, was wirklich dein Leben beenden, kann. beenden und verändern kann. Diese Aussage ist wirklich kein Spaß. Ja, und dann, wie du sagst, man man geht dann andere Wege. Man wird sich bewusst, okay, ey, man, wir müssen was ändern, ja. weil das ist das ist das Endergebnis mhm. von diesem jahrelangen Missbrauch
0: von von Substanzen. Schaut mal, wir haben ja nur, wir haben ja nur eine Fleischhülle. Also unser mhm. Körper ist ja eigentlich auch nur eine Hülle, mhm. damit deine Seele, deine Seele mhm. und meine Seele, wir, es, es unterhalten sich ja gerade die Seelen. So. Ja. Das sind ja nicht die Körper, das ist ja nur unser, ja, die
2: Hülle unsere,
0: ja, unsere Hülle, unsere Roboter, den wir steuern, mhm. damit wir interagieren können. Mhm. Und wenn wir den kaputt haben, wenn er kaputt ist, dann, dann können, dann sind wir, ja, dann, 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 dann merken wir so, oh mein Gott, warte mal, mhm. was mache ich denn da eigentlich? Ja. Ähm, und ja Boah, ich tue mich gerade ein bisschen schwer einen, einen, einen Switch zu bekommen äh. Ich, ich würde nur noch sagen, also jetzt heute
1: denke ich auch anders also jetzt denke ich auch so Glück gehabt im Unglück mhm. weil es eben noch so klein ist also ich habe ja wirklich noch Glück dass das operativ entfernt werden kann und das Ding ist weg und andere Frauen haben vielleicht nicht so viel Glück weil Krebs tut dir ja nicht weh und wenn es weh tut, dann ist es meistens schon zu spät. Und bitte, Leute, geht zur Vorsorge. Ja. Das kann wirklich Leben retten. Und auch Männer zum Urologen. Mein Vater hatte letztens erst sogar Prostatakrebs gehabt.
2: Ja, mein Dad hat Prostatakrebs gehabt. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ist es genauso wichtig auch für uns. Guck mal, Leute, wir leben in Deutschland. Deutschland ermöglicht uns so eine gute Gesundheits- also äh, Gesundheitssystem äh, System, System, ja, nutzen zu dürfen. Mhm. ja Und deswegen lasst es uns auch nutzen. ja. Wir können zum Arzt gehen. ja. Wo, wo mein Dad gemeint hat, hier, Son, hör mal zu, ähm, ich habe Prostatakrebs. Am nächsten Tag habe ich beim Urologen einen Termin gemacht. Ja. Am nächsten Tag. So. Weil ich weiß, in meiner Familie in Amerika sind 99% aller Männer an Krebs gestorben. Oh, wow. ja. Und deswegen, ich nehme ja, das, das sehr der ernst. Der Fall, ne? Okay. Ja, ja, in Amerika, ja, da musst du selber zahlen. Wenn du nicht versichert bist, dann hast du echt Pech gehabt. Ne? Okay, okay. Und, yes. und äh, deswegen, ich würde auch, wie, wie Alina das eben gerade gesagt hat, ich würde auch bitte einen Appell für euch ausrufen, geht zum Arzt. Es ist ein Check, mehr nicht, was, was euer Leben retten kann. Mhm. Ja.
1: Nee, aber vor allem für Männer das ist es ja unangenehm. Also jetzt, jetzt okay, ist es ja auch sehr privat, intim. Für Frauen ist es auch unangenehm. Ja, ja, das stimmt.
0: Also es ist für jeden unangenehm, da im Schritt jemanden zu haben, der da kommt, ja. der nicht der Partner ist.
2: Ja.
1: Das, vor allem dieser komische Stuhl, ja, so das ist schotten. Ja. Nee, also gibt Schöneres. Aber, ja, das, das sind Profis, mhm. ja, das sind Ärzte, die, die haben das studiert und die gehen da auch ganz anders an die Sache und es ist professionell und, ne, also da äh, braucht sich auch niemand zu schämen oder, ne. Und lieber einmal zu viel zum Arzt gegangen als einmal zu wenig. That's
0: right. hey, das ist das, exactly. beste, das beste Schlusswort für dieses mhm. Thema. Ähm, jetzt sind wir ja in Darmstadt, wir treffen uns gerade hier in Darmstadt, yeah. obwohl ihr aus Frankfurt kommt und ich aus Berlin. Ich bin morgen beim GMM und halte dort eine Rede, der Global mhm. Mariana Marsch. Mhm. Ähm, zum Thema Cannabis. Jetzt erleben wir gerade in Deutschland die Entkriminalisierung und ja. aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch irgendwann die Legalisierung. Wie ist es? Ah, guck mal, du klopfst ja. schon auf Holz. Ähm, wie steht ihr dazu?
2: Absolut pro Legalisierung. Also ich persönlich oder wir, wir vertragen zwar Kiffen nicht mehr. Ja, also früher war das anders. Früher habe ich... Äh, seitdem ich zwölf bin, durchgehend bis Anfang 20er, jeden Tag Bongs von morgens bis abends. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich ein oder zwei Züge mache, ähm, ich vertrage es einfach nicht mehr. Ich komme in eine, in eine Situation oder in ein Wohlbefinden, was mir nicht mehr gefällt. Ich habe mhm. nur noch schlechte mhm. Gedanken. Ich bin deprimiert und, und dann, deswegen gebe ich es mir auch nicht mehr. Ja? Da kann ich leichter Nein sagen, wie jetzt zum Beispiel bei Steinen. Aber jetzt könnte man aber trotzdem denken, mhm.
0: dass wenn sowas passiert, dann ist das doch voll gefährlich, wie kann es denn sein, dass ihr, das, dass ihr es cool findet, dass legalisiert wird?
1: Also ich sag mal so, es gibt ja wirklich sehr viele Menschen, die rauchen hin und wieder mal was und dann haben sie aber trotzdem ihr Leben im Griff, ihren Alltag, sie äh, machen ihren Alltag und rauchen mal, weiß ich nicht, so alle zwei, drei Wochen mal eins und dann ist es auch wieder gut, also nicht jeder, der mal raucht, hat auch eine Suchterkrankung. Ja. Also nicht jeder, der konsumiert, muss auch gleich irgendwie süchtig sein. Das ist genauso mhm. wie beim Alkohol. Man kann ja nicht irgendwie Alkohol ähm, ich meine, das ist ja legal, oder bei der, aber bei der anderen Konsumform sagt man so, nee, also beim anderen äh, Substanz, Substanz ja. danke schon, ja. sagt man so, nee, das geht nicht. Ja, also das ist nicht gerecht. Mhm. Und nicht jeder, der mal ein Joint raucht, ist ein Krimineller. Und ja. nicht jeder, der ein Glas Bier trinkt, ist ein Schwerstalkoholiker.
0: Mhm. Und ähm, ich, ich, ich treibe das jetzt mal mit Absicht ein bisschen auf die Spitze. Mhm. Jetzt haben wir Cannabis, jetzt äh, Alkohol. Jetzt ähm, wie ist das mit anderen Substanzen? Wie ist das mit Pilzen? Wie ist das mit LSD? Wie ist das mit Crack? Mhm. Wie ist das mit Heroin? Wie ist das mit... Fentanyl so, ich mache jetzt mit Absicht die krassen
2: Dinge ja. auf, ne? Also ich persönlich würde generell sagen, alles legalisieren. Ich bin absolut pro Legalisierung, weil man hat gesehen, was dieses ganze was das Gegenteil davon alles ausgelöst hat. Schon seit 50, 60 Jahren. Nein, nehm keine Togen. Nein, mach das nicht. Anstatt eine gute Aufklärungsarbeit zu machen und den Leuten das irgendwie Schritt für Schritt ranzubringen, dass die gute Erfahrungen damit machen können und nicht gleich äh, kriminalisiert werden. Ja, das ist, das ist so wichtig für mich. Deswegen bin ich dafür sehr open und sehr dafür. Allerdings, es ist bei mir noch nicht 100 Prozent, wie kann man das machen? Ja? Also man kann jetzt nicht zum Kiosk gehen und sagen, so, ich schicke Ihnen jetzt mal einen Kram Crack.
0: Ja? Das wie siehst du Salina?
1: Also ich, ganz klar, also keine Abgabe an Kinder oder Minderjährige mhm. oder keine Abgabe an Menschen mit einer Psychose oder Menschen, die... Weiß ich nicht, Schizophrenie haben, also ich meine, das. Und
0: psychische Beeinträchtigungen haben generell.
1: Genau, genau. Das finde ich, kann sehr gefährlich werden. Also viele Menschen können, vor allem wenn sie eine Vorerkrankung haben, auch hängen, also noch, sich noch mehr schädigen. Das nicht, also da schon kontrollieren und vielleicht auch Grenzen setzen. Also dass jetzt nicht jeder irgendwie jeden Tag sich 50 Gramm holen kann. Mhm. So. Das
0: also mit Cannabis passiert das ja. 50 Gramm ist die Monatsobergrenze. Was nicht heißt, dass jeder 50 Gramm rauchen muss. Ja. So, das muss man auch mal ganz klar unterscheiden. Weil die konservativen Politiker sagen, ja 50 Gramm ist eine Dealermenge. <lacht> Alter Bruder, du musst es nicht rauchen. Nee. Es geht nur darum, dass wer das ganz, möchte, ja. der darf. Mhm. So, das ist alles. Ja. Du musst nicht. Und, Bro, entspann dich. <lacht> ja, also Keiner muss. Ja. Und ich bin vollkommen bei dir, Dan. Ähm, ich finde da auch, alles muss reguliert sein, ja. zugänglich sein für, und jetzt kommt's für erwachsene Menschen, die im vollen Bewusstsein ihrer geistigen Kräfte sind, mhm. die autonom und selbstbestimmt entscheiden können mhm. und die sich vorher damit auseinandergesetzt haben.
2: Ja, du hast mal was gesagt, das, hat, das fand ich wirklich gut, das ist auch bis heute hängen geblieben, du hast mal was erwähnt, oder mir so ein bisschen was erklärt, von so sowas wie eine Art Drogenführerschein. Mhm. Sowas in der Richtung. Und das fand ich wirklich deep. Ja, weil da kannst du wirklich sagen, okay, dieser Mensch, er checkt es, ähm, er ist fähig, das so zu konsumieren, dass er für sich selber keine Gefahr wird und somit dann auch vielleicht äh, nicht kriminell wird und so. Ne? Also da das könnte man irgendwie ausbauen. Ne?
1: Aber, aber, ja, das stimmt. Aber ich muss aber auch sagen, ähm, ich, okay, ich bin auch für die Legalisierung, ganz klar, aber ich muss sagen, zum Beispiel irgendwie junge Leute oder Leute, die einfach da rein stolpern und mhm. sich äh, der Gefahr vielleicht so gar nicht bewusst sind, wissen vielleicht auch nicht, ob sie irgendwann eine Suchterkrankung entwickeln können mhm. oder nicht. Das weißt du ja im Vorfeld ja. nicht. Deswegen ist Aufklärung so wichtig und man muss das auch ähm, ganz klar sagen, dass man auch abhängig werden kann,
2: ja. muss aber ja, nicht. Absolut. Genau, da absolut. bin ich 100% bei dir und das finde ich so gut an, an dieser Zeit, wo wir jetzt gerade leben. Es gibt viele Plattformen, wo aufgeklärt wird. Alleine das, was wir jetzt gerade hier machen, das gab es zu meiner Zeit nicht.
0: Natürlich Ja, nicht.
2: Das gab es nicht Ja, und ich hätte mir... Was ich hatte, war von meinem damals besten Freund sein älterer Bruder. Das war der. Ja. Ja, ich kenne dich nicht, aber yeah. Das war der, der uns erklärt hat: Okay, wenn ihr Pilze frisst, müsst ihr darauf achten. Wenn einer, wenn etwas schief geht, müsst ihr auf das und das achten. Ah, Oder wenn cool. ihr Meth nimmt, dann passt, dann kann das und das passieren. Der hat uns so ein bisschen rein. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, wie das hier jetzt. Ja, heutzutage hat man Internet. Man kann Erfahrungsberichte sehen. Man kann Podcasts sich reinziehen. Man kann gute Erfahrungen sich reinziehen, schlechte Erfahrungen. Mhm. Ja, und ähm, deswegen, ich finde das so. Gut, dass es heutzutage auch viele Plattformen gibt. Es gibt hier Sucht in Ordnung. Es gibt den Maximilian Pollux, der so viel macht. Es gibt, es gibt euch beide. Ja, es gibt Alinas Addiction, Dance dose Stimme der Straße. Es gibt so viele verschiedene Sachen, ja. Und ich es gibt die Junkies aus dem Werk, meine Brüder. Exactly, ja. Und das finde ich so, so wertvoll in der heutigen Zeit, weil jugendliche oder oh, junge Leute, die sich vielleicht damit ein bisschen auseinandersetzen, die wissen schon in etwa, okay, das kann schon mal passieren. Andere Leute wussten das damals nicht. Ja, und dann kann es auch sehr schnell zu einer krasse Such, äh, Sucht kommen. Es kann schnell in die Kriminalität gehen. Und hiermit, ich kann nicht sagen, dass jetzt gar keine Kriminalität mehr gemacht wird, aber es wird weniger werden. Da bin ich, da
0: bin ich sicher.
1: Portugal. Bestes Beispiel.
0: Portugal. Portugal, ja. Absolut. Portugal hat vor über 20 Jahren alles entkriminalisiert ja. und Hilfeangebote geleistet. Und die haben so einen guten Erfolg. schon ganz oft darüber gesprochen. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Jan. und ich übersetze den mal ganz kurz für, für die Community. Ähm, natürlich haben Substanzen ein Missbrauchspotenzial. Mhm. Und genau deswegen müssen wir den Gebrauch damit erlernen. Und deswegen ist es so wichtig, sich gute Geschichten, aber auch schlechte Geschichten anzugucken und mhm. den eigenen Kopf anzustrengen und für sich selber zu entscheiden, will ich das überhaupt? Mhm. Und wenn ich das will, was kann passieren? Und wenn, das dann, wenn ich das genommen habe, wie packe ich das in mein Leben rein? Wie regelmäßig muss es sein? Muss es überhaupt regelmäßig sein? Also auch ein bisschen nachdenken. Und ja. nicht so wie wir früher einfach rein, weil mein Leben ist scheiße, ich kann nicht mit Emotionen umgehen, ich will flüchten, also bedröhne ich mich. Das muss auch mhm. nicht sein.
2: Ja, das ist, es soll ja etwas sein, was, was dir auch was bringt, was dir vielleicht auch mal Spaß macht, mal in eine andere Welt einzutauchen. Ja? Aber die Realität ist hier. Das hier ist die Realität und nicht dauernd truff zu sein. Ja? Weil in der Gesellschaft, in dieser Welt, in der wir leben, ist es sehr, sehr schwierig, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen, wenn du nonstop 24 Stunden truff bist.
0: Ja? Das ist sowieso schon schwer, ja. wenn du nie gelernt hast, dich selbst zu lieben. Ich glaube, wenn's, wenn, wenn Liebe ins Leben kommt, sowas wie bei euch beiden oder wie bei Jenny und mir, bedingungslose Liebe, dann beginnt auch Heilung. Dann, dann haben wir auch die Chance, dass wir selber erkennen, krass, ich darf glücklich sein, ich darf, ich, ich, ich muss nicht immer so hoch springen, damit einer mich lobt. Ich darf auch einfach zufrieden sein dass ich, und dankbar sein, dass ich da bin.
1: Oder also ich darf auch mal heute nur 80 Prozent geben. Ja, ja, ja. Oder mal, ja. hab ich mal einen Tag, wo ich nur 70 Prozent gebe. Aber
0: so,
1: ja, ja man, aber man lebt in dieser leistungsorientierten Gesellschaft und von klein auf Jesus zur Schule und immer der Klassenbeste, du musst immer der Einzelne nach Hause bringen oder. Ne, dieser Druck, Druck, Druck. Und viele Kinder kommen auch damit nicht klar. Mhm. Ja, wenn du schon in der Schule so gedrillt wirst und da fehlt auch so die Indu Individualität. Manche sind vielleicht nicht so gut in Mathematik, aber dafür haben die zwischenmenschliche Fähigkeiten.
0: Ja, so. mhm. voll. Und, und zum, zum selbstbestimmten Individuum zählt es, glaube ich, auch, konsumieren zu dürfen. Nicht zu müssen, zu dürfen. Und jetzt komme ich noch mal zu, zu der Frage zurück, okay, Crack, äh, Heroin, Fentanyl, kann man damit überhaupt einen gesunden Umgang finden, eurer Meinung nach? Es passiert ja auch viel Scheiße. Ja, ähm, bei,
2: also bei Heroin würde ich Vorsicht, Vorsicht sagen, ja. Kommt aber auf die Konsumform an? Oder? Es kommt auf die die Wie oft, man muss wirklich wissen, okay, bei Heroin kann es bisschen. körperlich abhängig machen, ja. ja, und wenn ich es drei Tage am Stück nehme, dann werde ich am vierten Tag schon das erste Mal was spüren, ja, also von, also ein Affen, von einem leichten Entzug und es wird ja von Mal zu Mal schlimmer und schlimmer, ja. Aber Alina,
0: Alina ist, ist ein bisschen anderer Meinung.
1: Ja, also ich habe schon viel Scheiße erlebt, dass mhm. Leute, sehr viele gestorben sind. Also durch Fentanyl, durch äh, Heroin, also auch sehr, teilweise sehr junge Menschen sind gestorben. Und ich finde, wenn dich Heroin einmal hat, dann wird es dich auch nicht loslassen.
0: Ich versuche mal gerade ganz kurz... Wenn Heroin dich hat, nicht wenn mhm. du es einmal genommen hast. Ne? Nee. Ja,
1: also wenn du einmal...
2: Wenn Heroin dich an den Eiern mhm. hat.
1: Ja, also manchmal nehmen äh, das Leute ein-, zwei mal passiert nichts. Dann nehmen sie ein Jahr später wieder mal irgendwas und passiert nichts. Aber irgendwann, wenn du richtig dahinter kommst, dann hast du echt ein ernsthaftes Problem. Und ich muss aber auch sagen, Leute, ich bin so schockiert, wie viele Alte Menschen in unserer Gesellschaft opiatabhängig sind
2: Voll. Vom Arzt verschwiegen. Ja. Ja. Schön die
0: Pumpe. Die hier, die Gib ihm. Okay, das,
2: das ist Ja, wir haben letztens erst, ich, okay, ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, wer das ist, aber jemand, der uns sehr nahe steht,
1: mhm. den wir lange kennen,
2: mhm. sehr alt, schon bald 90, habe ich letztens herausgefunden, okay, Subutex. Ja? Das ist ja nicht nur ein, ein Substitut für, für Abhängigkeit. Das wird auch in der Schmerzmedizin benutzt. Und wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was? Du warst Bruder? Ich, ja, ich war echt... Äh, und, und ja, da hast du recht. Ich meine, äh, Opiate, Opioide, all diese ähm, Substanzen, das wird halt in der Schmerzmedizin oder in Medizin generell sehr, sehr
0: häufig benutzt. Also, wir sind uns einig, dass das eine sehr sensible Thematik ist. Ja. Und dass wir vor allem wissen sollten, warum will ich das überhaupt nehmen. So, yeah. ja? und, und wir sind uns auch einig, dass einige Substanzen ein deutlich höheres Potenzial ja. haben, mhm. Schaden zu verursachen als andere Substanzen. Mhm. Ähm, und ich, 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 ich sage auch immer, ja, alle Substanzen müssen legal oder reguliert sein, aber manchmal bin ich mir gar nicht sicher, weil ich, es kommt, glaube ich, auch viel auf die Konsumform an. Also ich meine, wenn ich mal wenn ich Opium ähm, in einer Qualm-Session einatme oder vielleicht auch nasal konsumiere, sehr wenig, dann merke ich davon was. Aber wenn ich mir eine fette Linie lege oder einen Knaller setze oder so, dann...
2: Ja, da, ja das, ist, das ist halt sehr schwer. Deswegen finde ich schon mal, wir sind schon mal in eine sehr, sehr wichtige und richtige Richtung mit dem Legalisieren von Cannabis. Das ist schon mal ein Schritt, weil da kann man jetzt sehen, okay, wir, es gibt Regelungen und man kann anhand von dieser Sache sehen, okay, bei anderen Substanzen, was müssen wir ändern? Ja? Wo hat diese Regelung jetzt vielleicht nicht so gut geklappt? Was müssen wir ändern, wenn wir zum Beispiel Weiß ich nicht, äh, in eine andere Substanz legalisieren. Wie
1: war das mit Söder nochmal, diese Rede?
2: Ja, Söder. Ja, das der Spacko, eh der Ja, also echt. Also ich fand, ja, der, es war wirklich eine Rede von ihm. Er meinte, wir wollen in unseren Bayern, in unserem Staat, diese Trogis nicht haben. In der gleichen Zeit hat der ein fucking Mars Bier in der Hand. Ja, ja. ja? Also finde den Fehler, Alter, was ist denn los?
0: Mann? Aber da sind also, das, wir auch, das ist CSU-Politiker, ja. haben halt einfach ja. keine Ahnung. So. Ja, es ist, es ist... Ähm, um, liebe Grüße an der Stelle, ich meine es komplett ernst. Ladet mich ein, wir können drüber reden, aber ja. ihr macht es eh nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich will ja nicht alles, alles schlecht reden, ja, die haben auch bestimmt das eine oder andere, was Gutes. aber was das betrifft, es ist es einfach viel zu, es ist überholt... Dieses
0: Denkweise ist schon so veraltet und es ist
1: nicht realitätsnah. No.
0: Nein, gar nicht. Lass uns mal noch mal ganz kurz zu dem, da, da wir sind uns einig. Lass uns noch mal ganz kurz zu gerade den Substanzen kommen, wo es wirklich gefährlich werden kann. Ja. Dass ein intensiver Rausch schön sein kann, ist klar, mhm. sonst würden wir das nicht immer wieder machen wollen. Jetzt habt ihr beide aber im, im Bahnhofsviertel von Frankfurt und es ist echt eine crazy Ecke. Ja schon ganz viel Scheiße auch erlebt. Was, waren denn so, was sind denn so die Dinge, wo wir gerade jungen Menschen da draußen sagen können, ey, wenn du das und das zu lange machst, dann werden diese Situationen kommen, die ich erlebt habe. Was sind so die abgefucktesten Dinge, die ihr erlebt habt?
2: Also äh, Ich könnte auf jeden Fall direkt schon mal sagen, bevor wir darauf jetzt nä näher eingehen, wenn du lange in Frankfurt Heroin konsumierst und Steine konsumierst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du am Bahnhofsviertel landest. Mhm. Weil es gibt es dort 24, 7, diese zwei Substanzen. Besonders Steine. Ja, und wenn du einmal da drin gefangen bist, du weißt immer, du kannst da hin. Ja, und wenn du weißt, wer Gutes hat, dann weißt du auch, wer Gutes hat. Und selbst, wenn es nur eine Person gibt, der gerade in dieser Straße was hat, da, das Craving wird dir auch sagen, okay, dann scheiß drauf, dann gehst du halt zu ihm. Ja? Ah, ja, klar. Und ähm, es, ist so, es hat so eine extreme Sogwirkung dort, dass es, es ist wie Treibsand. Je mehr du probierst rauszukommen, desto mehr rutschst du rein. Mhm. Ja? Und es ist unglaublich schwer dort. Ähm,
0: Alena?
1: Ja, also es ist auch schockierend, dass mittlerweile Kokain, Heroin, äh, weggedrängt hat. Also die Leute haben ein größeres Kokainproblem. Also jetzt, aber ich muss auch sagen, ich sage immer Kokain, aber es geht eigentlich ums Crack, weil Crack durch die Nase ziehen, Crack spritzen und äh, Crack rauchen. Das sind, das sind drei völlig verschiedene Sachen.
0: Also Kokain, Ko kokain ja. Ko Kokainbase ja, ja. ist ja das, was man raucht, so Kokainhydrochlorid ähm, ziehste und dann kannst du ja. es ja noch äh, mit wie heißt das, wenn man das? Äh, nee, nee. Zum, ähm, du brauchst doch Dings, damit du das in die Spritze machen kannst. Ach so. Äh, ähm, wer ist nicht scheiße. Mhm. Achso,
2: nee, bei, bei, nee so bei Koks Z ist nur Wasser eigentlich. Zitrus ist Ach bei Age. So. Ah, ja, bei Age. Ja, okay. genau.
0: ja. Ich habe nie geballert, deswegen.
1: Nee, nee, äh, sonst also damit sich das äh, auflöst.
0: Mhm. Ne? Genau, genau. Aber Zitrus okay. wollte ich sagen, ja.
2: Aber genau. Coca ja. ist brauchst du eigentlich nur Wasser. Okay. Ja. Äh, äh,
1: ich muss aber sagen, dass Kokain rauchen und Kokain spritzen sehr ähnlich ist. Also das liegt sehr nah beieinander, wobei Kok äh Kokain ziehen ganz anders ist. Und bei Heroin ist zum Beispiel Co äh, Heroin rauchen und Heroin durch die Nase mhm. ähnlicher als Heroin spritzen. Und ich mhm. habe das irgendwie, ja, ich hatte nur Erfahrung mit Heroin und deswegen hatte ich das mit Craig auch unterschätzt. Glaube, aber Craig hat keiner im Griff. Niemand. Also, also,
0: lass uns mal von der Substanz wegkommen und wirklich zu den gefährlichen Situationen. Mhm. Weil ich will ganz, ganz deutlich machen, ähm, wo gefährliche Konsummuster, ohne Konsumpausen, die sind nämlich sehr, sehr wichtig, mhm. ohne Konsumpausen, in was für lebensbedrohliche Situationen das führen kann.
2: Ich wollte jemand abstechen für 20, wegen 20 Euro. So. so, bam. Ja, wir waren Tage über Tage wach. Es ist was passiert. Ja, einer hat probiert, uns abzuziehen. Ja, und äh, daraufhin habe ich, ich habe ein Messer dabei gehabt und ich bin zu ihm hingegangen. Ich habe ihn zuerst auf die Fresse gehauen und ich stand vor ihm mit dem Messer und war kurz davor, ihn abzustechen. Und das sage ich nicht nur so. Mein Gedanke war wirklich, ich steche ihn ab. Wegen 20 Euro. Das ist... So weit treibt dich das irgendwann.
0: Das ist. Okay, aber in dem Fall bist du ja der potenzielle Täter. Mhm. Ja. Aber ihr wart ist ja sicherlich auch Opfer, oder?
2: Ja, äh, ist
1: ja, also es war so: der Dan hat äh, am Vortag von ihm geholt und er, er hatte ein gutes Material gehabt. So, und wir sind dann zum Bahnhof gegangen und an dem Tag haben wir keinen gefunden, den wir gekannt haben. Und wir haben ein paar Runden gemacht und ja, wir wollten halt irgendwann rauchen. Und äh, dann hat den einen gesehen, wo wir ihn auch, halt auch nur, ja, äh, am Vortag nur mal äh, kurz gesehen haben. Genau, und,
2: also am Vortag haben wir von ihm gekauft und es war Bombe. Okay. Und am nächsten Tag <lacht> wollte ich wieder von ihm kaufen, weil sonst niemand da war. Aber ein
0: Fremder. Genau. 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 Ja.
1: Und äh, dann war da aber so, dass der Piep, ähm, er hat irgendwie Steine oder was waren das so?
2: Irgendeinen Scheiß reingetan. Es war auf jeden Fall kein Crack. Okay. Es war irgendein Dreck, was okay. er da Also er hat bewusst abgezogen. Ja, klar. ja.
1: So, und das ist ja auch so, weil die Leute sagen, dann, wie kann man das nicht sehen oder seid ihr, seid
0: ihr blöd? Ja,
1: aber das, das, die sind ja eingepackt. Ne? Das, ja. das ist ja in einer Folie eingepackt, denn es ist ja mitten in der Taunusstraße und da ist auch viel Polizei und die Leute schlucken das normalerweise runter in, in so kleinen Kügelchen.
2: Ja, falls die Polizei kommt oder die äh, durchsucht, dann schlucken sie die Blöcken runter. Deswegen sind die ja so krass verplombt in Plastik. Mhm. Ja, und das siehst du, du siehst nicht, was da drin ist. Du fühlst
0: vielleicht, was okay, da drin okay, 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 ist. Okay, okay, ja. okay. okay, und, 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 und jetzt hat er euch verarscht. Genau. Ja.
1: Und ja, und äh, natürlich packt auch keiner das aus äh, dort. Und dann war das so, ja, wir wollten es raunen, dann haben wir gesehen, dass es nicht ist. Und du bist dann sofort los und hast ihn gesucht.
0: Aber ne? Und ich wem?
1: bin hinterher, aber ich habe ihn, also er war vor mir. Ja, und äh, wir sind in die B-Ebene runter, ne? Also
0: okay. mein Plan geht anscheinend nicht ganz auf, weil so. in dem mhm. Szenario seid wieder ihr die Täter. Ja, es... <lacht> ja, <lacht> ja. Oh mein Gott, es ist so eine gefährlichen ne? <lacht> Nein, nein, nein. es... Ähm, die Sache,
2: man, man muss ja auch verstehen, man reißt sich... Es geht irgendwann, ja, du hast, okay. dein Leben dreht sich nur ich noch da um das Zeug, um das. Age und um, um Steine, in unserem Fall damals, ja. Du reißt dir den Arsch auf für das Zeug und dann kommt irgendeiner und nimmt dir dieses hart erarbeitende Suchtbefriediger weg, hm. ja? Und dann, ja, und dann bist du eh, wir waren tagelang wach. Ja, da bist du ja eh voll nicht ganz klar äh,
0: Herr ich, der Lage. Und, ich, ich verstehe das, Aline. Ja,
1: nee, das war aber so geil, ne? Da. Und dann hat der Dan ihn gesehen und ähm, der hat schon geraucht.
0: Ja, der
2: Typ hat gerade geraucht. Der hat gerade inhaliert und, und ich, das, ich das. das ja. Ja. Und ich bin hin und dann habe ich dem BOOM erstmal eine Schelle gegeben. Der wusste gar nicht, das ist auch ein Turn, ne? Du rauskratzt und auf einmal BOOM. Ja, ja und dann habe ich gesagt, wo ist unser Geld? Ja, und ähm, dann habe ich gemerkt, ey, ich habe ja mein, mein Messer hier. Ja, das war nicht einmal geplant. Ich habe das einfach gemerkt. Und dann habe ich es rausgezogen, ja.
0: Zum kann, ist, das, ist nichts passiert? Du kannst nein, ja nein, nein es ist okay. nichts
2: passiert. Glücklicherweise. Es hat sich etwas beruhigt, aber eine Sache war gut. Entschuldigung, eine Sache war gut an dieser Sache. Da waren viele Leute da vom Bahnhofsviertel. Sehr, sehr viele Leute, die da immer sind. Und viele Leute haben gesehen, ey, das passiert mit denen, wenn man die abzieht. Die ziehen wir lieber nicht ab.
0: Ja? Wir machen mal ganz kurz einen Break. Ja. Ich glaube, ich muss mal das äh, Akku tauschen. Mhm. Okay. Und dann wäre es mir lieb, wenn wir danach mal über Sachen reden können, was anderen, was ihr miterlebt habt, was ja, Leuten... Ja. Weil mhm. ich schwöre dir, äh, ja, es, ihr wisst doch genau, was passieren kann. Ja, ja, natürlich. Aber guck mal, wir haben noch zwei Streifen Akku. Vielleicht machen wir doch noch einfach weiter, mhm. bis es ausgeht. Ähm... Ja. Um, ja, so, okay.
2: ja, sowas ist bei uns passiert. Aber es gibt auch natürlich andere Beispiele. Man sieht natürlich, Tod ist immer ein Faktor dort. Ja, Tod, ja. ja. Überdosis an Age, Wer bist du? Also äh, ja,
1: also da, das,
2: mit das ist so
1: oft. Also wir haben das so oft miterlebt, auch bei anderen Leuten. Ich habe das wirklich oft miterlebt, wie jemand eine Überdosis hat. Und die Person liegt am Boden und man meint ah okay äh, der stirbt, ja irgendwas stimmt mit dem nicht, seine Lip, äh, Lippen laufen blau an und da kommen andere Süchtige mhm. hin und man denkt ah okay helfen die dem, dem helfen die denen, die helfen <lacht> und dann drehen sie ihn um, ja nehmen seine Geldbörse, Handy wird genommen, die Taschen werden durchsucht und 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 ja und das passiert dort Tag. Ja. Ich frage
0: mal ganz gerade raus, was ist ein Menschenleben im Frankfurter Bahnhofsviertel wert? Nicht.
2: Bei den... 20 Euro? Ja. Nicht, nicht so, nimm mal. Es, ist, es hat keinen Wert, wenn du... Es gibt viele Leute dort, die sind so tief da drin, das Einzige, was zählt, ist, irgendwie an etwas Geld kommen, egal wie... Man geht wortwörtlich über Leichen, ja, und ich muss... Natürlich, das sind natürlich die krassesten ähm, Beispiele, aber das ist dort jeden Tag so. Und wer was anderes sagt, der redet es entweder schön oder er hat ja, sich einfach so lange daran gewöhnt, dass er das gar nicht mehr
0: wahrnimmt.
1: Die freuen, die, viele freuen sich auch, dass jemand gerade eine Überdosis hat, damit sie in Ruhe seine Taschen durchsuchen können. Ja, wie auch, du auch ist auch so dreckig. Ja. Ja, ja, auch. Äh, oh, ich kann so viele Leute sagen. Ich will auch keine, nee, Namen nennen. Nee, keine
0: Namen. Ähm, und das ist ja, aber das ist Extremsituation. Ne? Das, ist, das ist, das was sich der otto Bürger an Junkie tun vorstellt. Mhm. Ähm, aber lass uns, man muss ja gar nicht so weit gehen. Lass uns mal zu Jugendlichen gehen, die gerade anfangen. Oder mhm. zu, auch zu Erwachsenen. Leute, die keine Ahnung haben, was mhm. sie da tun. Also unaufgeklärte Erstkonsumenten, die das geil finden, die öfter konsumieren. Mhm. Was sind denn so die, eure Erfahrungen nach die ersten Situationen, wo die das erst, die ersten Male merken, oh, hier kann es richtig gefährlich werden. Die können abgezogen werden, mhm. die können... Definitiv, ja. Also
2: jemand, der dort lange ist, ein Süchtiger, der dort lebt oder schon jahrelang ist. Man riecht sofort den Neuling
0: raus. So so, sofort. So gute Klamotten. Hi. Yeah, Hatte ein bisschen äh, Marihuana von Ja, yeah. <lacht>
2: yeah. yeah. yeah, es ist. Ähm, wir hatten einen Kollegen gehabt. Ein Bekannter. Wir haben ihn, das ist jetzt kein Kollege, ein Bekannter, den wir in Riesentyp 1,90 Meter könnte eigentlich jeden wettboxen, aber hat einfach, es war einfach viel zu lieb. Ja? Und da war einer, der ist zu dem der so, ey, du schuldest mir doch 50 Euro. Der so, nee, ich kenne dich doch. Ey, laber nicht, nicht! vom letzten Mal, das weiß ich genau. Gib mir mein Geld. Und der so, ey, ich, gib mir mein Geld. Ja, und da hat er ihm 50 Euro gegeben. Nein. Die Sache ist, und der sieht, ach, der gibt mir 50 Euro, jetzt jetzt zwei Tage später, ey, du wo sind meine 100 Euro?
1: Da kommen noch die anderen und machen das Gleiche. Richtig.
2: Und schon bist du so krass in eine Falle, obwohl du, man, der Typ, du würdest niemals denken, dass du das
0: mit denen machen kannst, aber die riechen das. Jetzt sind wir wieder, ähm, das sind auch wieder so, also, also, okay, eu, man muss dazu sagen, warum nimmt ihr so eine Beispiele? Weil ihr habt, die, ihr habt das Bahnhofsviertel. Jahrelang selber erlebt. Ihr mhm. wart da mittendrin. Ehrlich gesagt seid ihr Überlebende des Bahnhofsviertels.
2: Ja, kann man... Und
0: ja. Mhm. Muss man sogar so sagen. Ähm, jetzt ist nicht jede Szene wie das Frankfurter Bahnhofsviertel, mhm. zum Glück. Ähm, und trotzdem können Leute, die, boah, die anfangen zu konsumieren, in Scheißsituationen kommen. Mhm. Also abziehen ist so der Standard. Mhm. Ne? Was ist mit... Was kann auch passieren? Schlechtes Material? Krankheiten. Krankheiten? Ja,
2: du, hast, ähm, du, du ziehst vielleicht ähm, mit jemand aus der gleichen Röhre. Hm. Ja, du raust mit jemand die gleiche Pfeife. Hm. Ja, es gibt so viel... Ähm, Safer Use wird nicht eingehalten. Oftmals nicht. Ja, also da gibt es wirklich Leute, da ist ehrlich eine Pissrinne. Und die sitzen da und geben sich da ihren, ihren intravenösen Schuss. Ja, also das ist ähm, und wenn du Neuling bist, vielleicht ich weiß nicht, vielleicht manche Leute haben auch nicht diese Lebenserfahrung oder auch nicht den Mut zu sagen, ey, ähm, ich will das eigentlich gerade gar nicht. Ja. ja, aber die anderen, die schon weit sind, die sehen in ihnen eine Geldquelle oder irgendwas ja. und die sagen, ey, ist doch alles okay, trau mir doch mal mhm. und so und man, bei uns bist du gut aufgehoben. Ja, man hat dann auch das Gefühl
0: vielleicht, ja und ja, die geben ja, also das ist ein guter Punkt. Das heißt, du kommst neu irgendwo hin, die erfahrenen Leute, gerade wenn man, wenn sie schon richtig eine richtig fette Störung haben, mit so Emotionen sowieso nicht klarkommen, die sehen in dir eine Kuh, die sie melken können. Ganz klar.
1: Das auf jeden Fall, ne? Also es, ist, oh, es ist echt eine kranke, kranke Welt, mhm. also man, ja, auch die Hemmschwellen gehen immer und immer mehr und mehr ja. weiter. Ja, also die Hemmschwellen äh, sinken und sinken und sinken. Natürlich äh, denkt man so, okay, am Anfang ähm, ja, würde man jetzt auch nicht irgendwelche Leute beklauen. Ne? Aber ich muss aber auch sagen, jeder, jeder, jeder Mensch, der lange dabei war, also jeder hat schon mal irgendwo Lehrgeld bezahlt oder war vielleicht irgendwo nicht ganz korrekt mhm, ja. oder hat vielleicht ein bisschen mehr behalten, als er abdrücken sollte. Jeder, also wir alle waren schon mal in der in Anführungszeichen Opferposition und in der Täterposition.
0: Also es gibt nicht nur Opfer, es gibt nicht nur Täter, es ist ein wildes hin und her, ne?
1: Genau, je nach Position und der Möglichkeit. Ja, und da gehört das Abrippen einfach zur Tagesordnung.
0: Ihr Lieben, jetzt haben wir schon, wir sind schon eine ganze Weile dabei. Yeah. Ähm, ich würde gerne noch erfahren, was sind eure Pläne jetzt. Ihr habt beide Kanäle, die ihr betreibt und die sehr, sehr, die, wo ich dankbar bin, dass ihr das macht, weil ihr könnt es noch mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten wie ich, weil ich war mhm. einfach nicht im Bahnhofsviertel. Mhm. Ähm, aber Sucht ist Sucht, egal, ob es am Bahnhofswegel
1: war oder ob ja, also das hat immer irgendwo das, den gleichen Schema.
0: Ich. Lass mich hm. anders sagen, ihr, könnt an, ihr erreicht andere Menschen als ich. Ah, okay. Ihr oh, ja, erreicht okay. andere Menschen yeah. als ich und nur wenn wir das zusammen machen, wird es doch groß. Aber was ist euer Plan? So, was, wo wollt ihr hin? Ähm, als Ehepaar? Als Content Creator? Als Persönlichkeiten?
2: Ähm... Also was jetzt den, die Kanäle betrifft, ähm, so viele Menschen erreichen, wie es geht, um einfach aufzuklären. Also bei mir in meinem Kanal geht es ja darum, ich erzähle ja von meiner Kindheit aus, vom Anfang an, wie meine Kindheit war und einfach systematisch, chronologisch, wie mein Suchtverlauf gelaufen ist. Einfach, dass man sieht, okay, so hat es angefangen, dann war das der nächste Schritt, dann kam Kriminalität und so weiter. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, ich möchte, dass man am Ende von meinem Projekt irgendwann oder von meinem Tagebuchprojekt, was ich so mache, äh, sieht, okay, so entsteht und so ist eine Sucht, so ist eine Drogensucht. Mhm. Ja? Mit diesen Sachen hat man zu kämpfen. Ja, und ich möchte einfach, dass die Leute verstehen, wie man da reingeraten kann und was es eigentlich bedeutet, wenn man da drin gefangen ist. Okay, ähm, Alina?
1: Ja, also bei mir auch, also ich überlege jetzt auch, ob ich das chronologisch erzählen soll. Oft erzähle ich immer so Geschichten aus meiner Vergangenheit, aber Leute, die mein Leben ja nicht kennen, können ja gar nicht wissen, Wann was war, also die mhm. Zeitordnung mhm. fehlt und das kann für jemanden, der ein fremdes Leben nicht kennt, sehr verwirrend sein. Ja, also das war ja auch zum Beispiel mit der Prostitution. Ich habe in Frankfurt, war ich nicht anschaffen und ich habe auch gesagt, ja, Dan und ich haben hier Hehlerei gemacht, aber ich hatte meine Erfahrungen im Rotlichtviertel in Bayern gehabt. Ja, und dann sage ich zum Beispiel bei Dan, ja, wir waren hier, also ich habe hier nicht, ich war nie anschaffen in Frankfurt und dann kann so Missverständnisse aufkommen und dann heißt so, ja wie, du hast doch aber einmal erzählt, du hast mal Table Dance gemacht und, ne, also deswegen bin ich das auch, wie bei Six zum Beispiel, ne, wenn du wirklich das so von Anfang bis ja entziehst, dann hast du wirklich auch diese zeitliche Ordnung. Ne? Da weißt du, ah, okay, guck mal, da war er so, so alt und da ist das passiert. Und ähm, dann, das hat zu dem, zu dem Menschen gemacht, weil das und das passiert ist. Ne? Deswegen finde ich das eigentlich sehr schlau. Und ich habe auch jetzt überlegt, ob ich das so in der Form machen soll.
2: Mir ist auch aufgefallen, wenn ich meine Folgen erzähle, das ist wie
0: eine Therapie für mich. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Ich weiß, das war der Grund, warum ich doch in Ordnung angefangen
2: habe. Mhm. Ja, ja, das ist, ähm, das ist, weißt du, wenn ich irgendwas erzähle, dann denke ich so: Alter, natürlich, das war der Grund, warum das und das passiert ist. Das war die Schlussfolgerung, warum ich dann das gemacht habe, ja? Und das, das, tut mir auch einfach gut, wenn ich diese Geschichte noch mal erzähle, ne? Ihr Leben. Wir können tagelang. Ich <lacht> ja, I know, man. Ich würde
0: euch, euch wirklich empfehlen. Schaut euch Alina's Addiction an. Dance Dosis. Um, dort erfahrt ihr mehr über die beiden. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass wir das heute gemacht haben. Wir haben es Ich mich von ganzem Herzen. Okay. <lacht> Und... Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht in der Ordnung. Folgt den beiden, folgt mir, schreibt Kommentare drunter. Wir sehen uns nächste Woche. Peace. Peace. Kontrolle.